0: Olá, eu sou o Lucas Napoli e você está ouvindo Psicanálise em Humanês. Neste podcast, conversaremos sobre temas ligados à subjetividade, saúde emocional e relações humanas a partir de um olhar psicanalítico. Para você que não me conhece, eu sou psicólogo, psicanalista e professor. Atuo há mais de 10 anos como psicólogo clínico e tenho doutorado em psicologia clínica pela PUC-Rio. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho que desenvolvo há mais de uma década na internet, acesse meu site lucasnapoli.com e meus perfis no Facebook e no Instagram. É só procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Bom, então vamos lá falar de empatia patológica. Empatia patológica. Ah, como eu acredito que a grande maioria de vocês saibam, a empatia é uma habilidade que todos os seres humanos são chamados a ter, né? tem a tendência para ter. A empatia é uma habilidade que ah, nos auxilia a nos relacionarmos com os outros. Né? A empatia significa, basicamente, eu ser capaz de me imaginar na condição do outro. Imaginar o que o outro possa estar sentindo, o que o outro possa estar percebendo, como o outro possa estar pensando. Essa capacidade que nós temos de nos identificarmos com os outros nos ajuda bastante nos relacionamentos interpessoais. Né? Isso que é, nos faz, por exemplo, ser, é, nos sentirmos mobilizados afetivamente para ajudarmos uma pessoa que está passando por um sofrimento é graças a essa capacidade que nós sobrevivemos. Né? Se as nossas mães não fossem capazes de ter empatia por nós quando nós éramos bebês, a gente não conseguiria sobreviver. Então, a empatia é uma capacidade, é uma habilidade vital para os seres humanos. Eu disse aqui que todos os seres humanos são chamados a desenvolver a empatia. Todos nós temos uma tendência para desenvolver essa habilidade. No entanto... Algumas pessoas não, as de, não desenvolvem essa capacidade, são aquelas que nós denominamos no senso comum de psicopatas, de sociopatas. São pessoas que justamente não conseguem se identificar com o outro, não conseguem é, experimentar, sentir com o outro, né, sentir a dor do outro, e justamente por isso, por não terem essa, essa trava, é uma trava moral, justamente por não terem essa trava, elas acabam então, é, usando o outro para os seus interesses apenas. Né? Então, por essa razão, por existirem os psicopatas e sociopatas, uh, nós não podemos dizer que a, a empatia seja uma habilidade inata. Nós temos uma tendência inata para desenvolvê-la, mas para que, de fato, esse desenvolvimento aconteça, é preciso uma contrapartida ambiental. Ou seja, é preciso existir determinadas condições ambientais para que nós possamos desenvolver de forma saudável a empatia. Uh, a empatia se desenvolve muito cedo na nossa vida, nos, a gente pode dizer nos primeiros meses de vida. Inicialmente, quando nós nascemos, nós uh, não, ainda não somos capazes de saber, de ter consciência de que existem outras pessoas. E é, é, isso acontece por uma razão muito simples. É. Quando nós nascemos, nos primeiros meses ali de vida, principalmente nos quatro, cinco primeiros meses de vida, é, em geral, né, é, em condições normais, vamos dizer assim, de temperatura e pressão, normalmente a, as nossas mães, elas, o que, que elas fazem? Elas atendem às necessidades dos bebês de uma forma oportuna, ou seja, no momento certo. As mães, em geral, né, normalmente, elas não deixam os seus bebês esperando muito tempo para serem alimentados, para terem as suas fraldas trocadas, para serem protegidos de frio ou de um excesso de calor, por exemplo. As mães não fazem isso. As mães têm uma capacidade que o psicanalista inglês Donald Winnicott chamava de preocupação materna primária. As mães, em geral, têm uma capacidade de adivinharem, vamos dizer assim, as necessidades dos seus bebês. Então, por conta disso, elas conseguem atender as necessidades do bebê de modo oportuno. Então, na hora que o bebê sente fome, quase que imediatamente depois disso, a mãe já chega com o seio para amamentar o bebê, para dar o alimento para o bebê. Esse, essa circunstância, o fato das mães atenderem a necessidade do bebê de forma tão oportuna, de forma tão rápida, tão imediata faz com que os bebês tenham a ilusão de onipotência. Ilusão de onipotência também é um termo psicanalítico que descreve essa experiência inicial do bebê em que ele acredita que só existe ele no mundo. Que ele e o mundo são uma coisa só para ser mais preciso. Né? Então o bebê ele não tem consciência de que existem outras pessoas ainda. Ele ainda não consegue se relacionar com esses objetos externos. Por essa razão, o bebê, então, ele só está preocupado com seus próprios interesses. Foi por essa razão, inclusive, que Freud, o pai da psicanálise, descreveu esse primeiro momento da vida chamando isso de narcisismo primário. Porque, de fato, nesse primeiro momento, por não saber da existência das outras pessoas, o bebê ele só está preocupado com seus próprios interesses mesmo. Não significa que ele seja egoísta. Por isso que o termo narcisismo talvez não seja o melhor termo. Né? Uh, o bebê ele não é um ser egoísta. É como ele não sabe da existência dos outros seres, então ele só está preocupado mesmo com os seus interesses. Então é por isso que o bebê não se preocupa, não está nem aí de chorar no meio da noite, no meio da madrugada e acordar a sua mãe, acordar o seu pai. Né? Ele está simplesmente expressando uma necessidade né? espontânea. Ele está sendo autêntico. No entanto, com o passar do tempo, o que, que acontece? As mães começam a frustrar um pouco as necessidades do bebê. Elas começam a demorar um pouco mais para atender essas necessidades. E isso é muito bom, porque isso vai mostrando para o bebê que existe um mundo. E que esse mundo não funciona de acordo com as suas necessidades de que esse mundo tem uma razão independente de ser, que ele tem uma lógica própria. Isso é muito bom para o amadurecimento do bebê. Então, conforme o bebê vai se dando conta de que existe um mundo para além dele, existe uma mãe que está ali cuidando dele, ou seja, não é ele quem está criando o próprio seio que o alimenta, como ele achava no primeiro momento, mas na verdade é a mãe que acorda de madrugada para dar o seio para ele. Quando o bebê se dá conta disso, ele sente um, um embrião de sentimento de culpa, que a gente pode chamar mais adequadamente de pesar. Né? Ele se sente pesaroso. Ele olha e é como se ele pensasse, é claro que nesse momento o bebê não tem essa capacidade de pensar de forma tão complexa ainda, mas é como se ele pensasse assim, puxa, olha o trabalho que eu estou dando para essa pessoa. Olha o trabalho que eu estou dando para esse ser que está tendo que acordar de madrugada para vir me alimentar. Então o bebê sente esse primeiro movimento de culpa, esse primeiro sentimento de culpa. Então é esse primeiro sentimento de pesar, de culpa, que vai fazer com que o bebê desenvolva a empatia. Porque ele então vai ser capaz de se identificar com aquela pessoa que está tendo todo esse trabalho para cuidar dele. Então ele vai se imaginar no lugar daquela pessoa. Olha o trabalho que a minha mãe está tendo para me alimentar. Olha, olha o desconforto que eu estou gerando para essa pessoa. Em condições normais, na grande maioria das vezes, em condições normais de temperatura e pressão, quando tudo vai bem, o bebê acaba, depois de sentir esse sentimento de culpa, ele acaba se sentindo perdoado pela mãe. Porque ele percebe que, embora esteja dando todo esse trabalho, a mãe não deixa de vir atender as suas necessidades. Então, ele, ele experimenta com isso, ao perceber isso, ele se experimenta perdoado pela mãe. Né? E, ao se sentir perdoado pela mãe, ele passa, então, a não se sentir culpado pelos seus desejos, pelos seus interesses, pelas suas necessidades. Ele entende que ele tem direito de expressar as suas necessidades que embora isso dê, dê trabalho para a mãe, é, ele tem o direito de fazer isso. É legítimo que ele expresse as suas necessidades. O perdão da mãe sinaliza isso para o bebê, que ele tem o direito de expressar suas necessidades. E Essa dinâmica vai acompanhar a criança ao longo de toda a infância. ali. Né? Se os pais sinalizarem para a criança que ela tem direito de expressar os seus interesses, as suas necessidades... Que, que isso não é um sinal de egoísmo, que expressar os seus desejos não é um sinal de egoísmo, se os pais conseguirem mostrar isso para a criança, a criança então vai ser capaz de se identificar com o outro, saber que ela pode machucar o outro, que ela pode gerar desconforto, incômodo para o outro, mas ela vai sentir ao mesmo tempo que ela tem direito de expressar suas necessidades. Aí a gente tem a empatia saudável. A empatia saudável é aquela em que eu... Consigo me colocar no lugar do outro, mas eu sei o meu lugar. Eu consigo ver o lado do outro, legitimar, validar os interesses do outro, mas eu não deixo de legitimar e validar os meus próprios interesses. Essa é a empatia saudável. Quando é que acontece a empatia patológica? Que são aqueles, que é, é, aquele, aqueles casos em que a pessoa não consegue validar os próprios interesses quando ela está numa situação de conflito com o outro, em que os interesses dela estão se contrapondo, estão disputando com os interesses do outro, ela sempre dá preferência para os interesses do outro. Ela sempre, então, só olha o lado do outro. Né? Ou seja, ela faz o primeiro movimento da empatia, de se identificar com o outro, se colocar no lugar dele, mas ela não faz o movimento de retorno, de olhar os seus próprios interesses também. Então, com isso, ela não consegue expressar os seus interesses. Né? Ela não consegue uh, dizer e defender aquilo que ela quer. Ela só olha para o lado do outro. Né? Isso acontece justamente quando essa pessoa não pôde vivenciar na infância uh, esse sentimento de legitimidade dos próprios interesses. Ela ficou fixada nesse primeiro movimento de culpa que o bebê sente quando ele percebe que ele dá trabalho para o adulto. Né? É, ele, 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 essa pessoa, portanto, ela não se sentiu perdoada pelo adulto. Então ela carrega dentro de si esse sentimento de culpa para o resto da vida. Ela começa a achar, então, que ela tem uma determinada culpa, que sentir os seus próprios interesses, que sentir os seus desejos é motivo de culpa, que ela não deveria, que ela não tem direito de ter interesses que ela não tem direito de ter as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões, que ela não tem o direito de é, desejar certas coisas, de decidir em relação a certas coisas, que sempre é o outro que tem esse, esse, esse direito, essa legitimidade. Isso porque ela conserva ainda esse sentimento de culpa. Então é aquela pessoa que parece que ela está o tempo todo pedindo licença para existir porque ela ainda acha, né, a, a gente pode dizer, essa dimensão infantil que ainda está presente nela, ainda acha que ela deve alguma coisa, porque ela não conseguiu se sentir perdoada. Seja porque os pais não, não fizeram, não, não é, expressaram isso, não manifestaram esse perdão de forma explícita, seja porque a própria pessoa não conseguiu interpretar isso na infância. Então ela conserva ainda essa crença de que ela não merece nada, de que ela não tem direito, de que ela não tem legitimidade para expressar os seus desejos. Aí o que, que vai acabar acontecendo? Ela conserva esse sentimento de culpa, então ela passa inconscientemente a achar que ela sempre tem que olhar só o lado do outro, que é sempre o outro que tem direito, mesmo quando conscientemente, racionalmente, ela sabe que ela tem direito de expressar o seu desejo. Então é aquela pessoa, por exemplo, que ela vai num restaurante e chega um determin... o prato que ela pediu, só que esse prato está mal feito, ou nem é o prato que ela pediu, veio alterado, não é aquilo que ela queria, essa pessoa então não consegue reclamar. Ela não consegue dizer né, para o garçom, olha, eu não quero isso daqui porque não, eu que... não foi o que eu pedi ou quando ela solicita um determinado serviço, esse serviço não é feito da forma como ela gostaria, ela não consegue dizer, olha, eu quero que seja refeito esse serviço. É aquela pessoa que não consegue uh, reivindicar o seu direito. Porque ela acha que sempre quem tem direito é só o outro. Ela ainda, tá per ela ainda permanece, ela ainda está fixada nesse sentimento de culpa infantil que toda criança sente mas que ele passa depois que a criança se sente perdoada pelo adulto, depois que ela interpreta que foi perdoada pelo adulto. Então, essa, isso é o que eu chamo de empatia patológica ou empatia excessiva. É quando eu me coloco no lugar do outro, mas eu não legitimo os meus próprios interesses. Então, eu, eu, é, é a empatia excessiva por quê? porque eu só estou olhando o lado do outro. Então, eu só estou me colocando no lugar do outro, mas sem olhar para os meus próprios interesses. Você sofre com isso? Você conhece pessoas que sofrem? Então, se você conhece outras pessoas, ou se você acha que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, porque isso pode despertar alguma coisa nelas, pode ser um insight importante, pode motivar essas pessoas a procurarem ajuda, e eu posso dizer com muita segurança que num tratamento psicanalítico, essa pessoa vai encontrar ajuda para para conseguir se libertar desse sentimento de culpa, se você percebe isso, então compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo aí no seu WhatsApp para todos os grupos que você tem. Compartilhe isso nas suas redes sociais. Ajuda, a gente, a divulgar informação que pode ajudar outras pessoas a refletirem, a pensarem sobre as suas condições emocionais. Beleza? É, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais e não deixe de adquirir o meu e-book O que um psicanalista faz. Beleza? A gente se encontra, então, numa próxima oportunidade. Um grande abraço. E aí, gostou do episódio de hoje? do Psicanálise em Humanês. Se você gostou, não deixe de assinar esse podcast na sua plataforma preferida para que você não perca os próximos episódios que serão lançados. Se você quiser enviar uma mensagem com crítica, sugestão, algum comentário, você pode enviar para o e-mail lucasnapolipsicanalista Beleza? Então eu aguardo você no próximo episódio de Psicanálise em Humanês.